0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Alles da, nur Ella nicht, überleben ohne Kind. Ich hoffe, es geht dir gut und immer besser. In der heutigen Podcast-Folge möchte ich dir gerne Abschiedsrituale vorstellen. Ähm, Abschiedsrituale nach einer Fehlgeburt oder nach einer Todgeburt oder auch wenn dein Kind vielleicht schon ein paar Tage gelebt hat, es kann sehr, sehr gut sein für deine Seele, dass du dich mit einem Ritual verabschiedest. Es hilft dir dabei, weiterzumachen, ähm, ja, deine Gefühle neu, wie soll ich sagen, zu justieren. Du hebst damit hervor, dass dir etwas wirklich Schreckliches passiert ist. Und, ähm, ja, wie soll ich sagen, es, ist sozusagen Es gibt dem Ereignis noch mal eine andere Bedeutung. Ja, und ein Kind zu verlieren ist absolut schrecklich. Egal, ob das schon in der Schwangerschaft passiert ist oder danach. Und dieses Erlebnis wird dich auf jeden Fall verändern. Das habe ich ja auch schon mal in anderen Podcast-Folgen gesagt. Das verändert dich auf jeden Fall für immer. Und ich möchte auf jeden Fall noch auch nochmal sagen, dass Menschen unterschiedlich stark trauern. Und erstmal ist die Trauer ein Teil von dir. Und ich finde, dass keiner darüber zu urteilen hat, wie viel du trauerst oder wie lang deine Trauer geht oder wie tief sie geht. Lass dich davon auf gar keinen Fall beeinflussen. Trauer ist immer individuell. Warum so ein Abschiedsritual? Ähm, also ich finde, es liegt auf der Hand. Ja, in unserer westlichen Welt, wenn da ein Mensch stirbt, gibt es ja auch eine Beerdigung. Das ist auch ein Ritual. Ja, eine Beerdigung, Denkgottesdienst, was auch immer. Und Rituale helfen Trauernden, ja, das Geschehen zu verarbeiten und auch irgendwann loslassen zu können. Und deswegen denke ich, warum kein Abschiedsritual für dein zu früh gestorbenes Kind oder für die Seele. Wichtig ist auf jeden Fall, dass du dir einfach ein Ritual, was heißt einfach? Einfach ist es überhaupt nicht. Du suchst dir ein Ritual, das passend für dich ist. Ich stelle dir einfach ein paar vor, die mir so begegnet sind. Und du entscheidest, mit welchem Ritual du lebwohl sagen möchtest. Und ähm, vielleicht kannst du nach so einem Ritual anfangen, langsam zu heilen. Und ich würde dich auf jeden Fall bitten, dich wenn du dich dafür entscheidest, öffne dich dafür, öffne dich für neue Wege. Ähm, Rituale wirken auf jeden Fall tief in der Seele, auch wenn der Verstand sie vielleicht anzweifelt. Aber ich habe irgendwo gelesen und das fand ich sehr, sehr passend. Dein Verstand wird dich nicht heilen. Also wie gesagt, ich stelle dir ein paar Rituale vor und vielleicht ist was für dich dabei oder du nimmst sie als Inspiration und machst was ganz Eigenes für dich. Ähm, letztendlich ist alles erlaubt, was dir gut tut, was dir und deinem Partner gut tut. Du kannst es alleine machen, du kannst es natürlich auch mit deinem Partner zusammen machen. Ich würde immer dazu ähm, ja animieren, dass ihr das zusammen macht, damit ihr auch einfach ja, ein gemeinsames Ritual habt, etwas Gemeinsames habt, ähm, um besser Abschied nehmen zu können. Also du könntest zum Beispiel oder ihr könntet zum Beispiel einen Baum pflanzen, zum Beispiel in eurem Garten, wenn ihr einen habt. Ihr könnt euch überlegen, was für eine Art von Baum soll es denn sein? Wo soll der Baum stehen? Möchtet ihr immer drauf gucken oder soll er ein bisschen versteckt stehen? Soll er eher in der Sonne stehen oder eher im Schatten? Ihr könntet zum Beispiel eine kleine Zeremonie rausmachen, entweder zur Zweit oder mit Menschen, die ihr noch dabei haben möchtet. Das kann etwas sehr, sehr Schönes sein, weil ich finde, so ein Baum, der symbolisiert Leben und ist, glaube ich, eine schöne Erinnerung. Ähm, was auch oft hilft, ist ein Abschiedsbrief oder ein Gedicht. Ähm, letztendlich dass du einfach aufschreibst, was möchtest du denn deinem zum Beispiel ungeborenen Kind sagen. Ja, Und da kann alles rein, da kann rein auch deine Wut. Warum bist du nicht bei mir? Warum darf ich nicht deine Mutter sein? Ähm, du kannst reinschreiben, was du dir vorgestellt hast, ähm, also wie du dir euer gemeinsames Leben vorgestellt hast zum Beispiel. Alles kommt da rein, was du sagen möchtest, der Seele oder dem Kind. Und anschließend kannst du den Brief, du kannst ihn verbrennen zum Beispiel. Du kannst ihn vergraben. Ich habe auch schon gehört, dass manche Menschen diesen Brief zerreißen, in kleine Stücke und zum Beispiel einem Fluss übergeben. Also alles ist möglich. Ich glaube, dass es... Ganz gut ist, wenn man ihn danach in irgendeiner Weise sozusagen, also dass man es gibt, du kannst ihn auch aufbewahren natürlich. Also das was dir gut tut in dem Moment, ja, wenn du dich nicht trennen kannst von deinen Worten, von diesem Brief, dann ist das auch okay. Aber ähm, ich habe die Erfahrung gemacht, dass es vielleicht heilsamer sein kann, etwas im Anschluss mit diesem Brief zu machen. Was auch eine Möglichkeit ist, dass du ein Symbol mh, kreierst oder erschaffst. Ja, da kannst du ganz kreativ sein, das kann, das kann ein Bild sein, kann, du kannst eine Skulptur formen oder töpfern oder vielleicht begegnet dir auch einfach was, ja, so ein sichtbares Symbol für deine Trauer, für das, was du verloren hast, also etwas in der Natur zum Beispiel, ein schöner Stein eine schöne Muschel zum Beispiel, oder du kannst natürlich auch, vielleicht begegnet dir irgendwas in einem Laden, ein kleiner Engel zum Beispiel, oder was auch immer. Etwas, hör einfach in dich rein, was spricht dich gerade an, ja, und dann nimm das Symbol und, und gib diesem Symbol einen Platz, ja, sozusagen, damit dieser, diese unsichtbare Trauer, Trauer ist ja etwas, was, was andere Menschen auch nicht Sehen können, sozusagen nicht greifen können, aber etwas für dich, damit das Unsichtbare, wie gesagt, in dein Leben integriert wird, sichtbar wird. Das kannst du so machen, dass es nur für dich ist ja? oder aber auch, ähm, wo es für alle sichtbar ist. Ja? Also stelle oder hänge es dahin, wo es sich für dich richtig anfühlt. Dann habe ich auch schon gehört von Menschen, die zum Beispiel sich eine Kette anhatten, haben anfertigen lassen, eine Sternenkette oder mit welchem Symbol auch immer du dich wohlfühlst. Das finde ich auch sehr schön. Dann hat man immer etwas, was man am Körper sogar tragen kann als Erinnerung. Eine Kerze anzünden sowieso. Hilft in vielen Lebenslagen, finde ich. Du kannst eine Kerze anzünden zu Hause oder auch in der Kirche zum Beispiel. Du kannst auch mit, mit der Pfarrerin oder dem Pfarrer in deiner Gemeinde sprechen und vielleicht könnt ihr auch ein, gemeinsam so ein kirchliches Ritual zur Verabschiedung gestalten. Als, 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 klein, als kleiner Teil von einem Gottesdienst zum Beispiel. Auch das ist natürlich möglich. Was auch Schön ist, ist, dass du zum Beispiel einen schönen Spruch oder auch ein paar Zeilen schreibst an dein ungeborenes Kind oder an dein zu früh gegangenes Kind und binde dann diesen schönen Spruch an einen Luftballon und lass ihn fliegen. Ich finde, das symbolisiert sehr, sehr klar, ne, dieses Gefühl von loslassen. Ja, Gibt dem Gib deinem Kind deinen Segen und sag alles wird gut und lass die Seele dann ziehen, in den Himmel steigen, sozusagen. Manchmal kann es auch helfen, das Umfeld mit zu integrieren, also dein, euer Umfeld. Menschen, die, keine Ahnung, mitgezittert, mitgebibbert haben, zum Beispiel während der Schwangerschaft. Und ihr könnt so eine kleine Zusammenkunft organisieren. Ja, ähm, Auch bei dieser Zusammenkunft könntet ihr ein Ritual ja, abhalten, ein Gedenkritual. Also ich hatte ja schon erwähnt, den Baum... Pflanzen oder auch Luftballons oder Seifenblasen, finde ich auch sehr, sehr schön. Seifenblasen ähm, steigen lassen, schöne Musik und ja, gemeinsam an das Kind denken und Abschied nehmen. Auch doch, das ist etwas, ähm, was für manche Menschen, für manche Paare sehr, sehr gut funktioniert ich weiß nicht, ob du schon Babysachen zum Beispiel gekauft hast und ich finde Babysachen wegräumen für ein Baby, das nicht da ist oder nicht mehr da ist, das ist schon, wie soll ich sagen, ziemlich großer Angang, würde ich sagen. Eine Möglichkeit wäre zum Beispiel, dass du eine schöne Schachtel kaufst oder selbst machst und dann die bereits... Besorgten Sachen, dass du dir da reinräumst, vielleicht zusammen mit einem Abschiedsbrief zum Beispiel, also man kann auch mehrere Sachen logischerweise kombinieren und dann, dass du die Schachtel ganz bewusst wegräumst oder auch vergräbst zum Beispiel in deinem Garten, wenn dir danach ist. Wichtig ist wirklich bei diesen Ritualen, dass du etwas machst, wo du dich wohlfühlst und wie ich zu Beginn schon gesagt habe, Schalt deinen Verstand aus. Dein Verstand halte ich nicht. Schalt ihn aus. Und ähm, vertraue darauf, dass die Rituale tief in dir wirken. Hm, wenn du jemand bist, der gerne meditiert, ähm, kann ich ähm, sagen, dass du, hm, ja, dass du in der Meditation Abschied nehmen kannst. Auf meiner Webseite zum Beispiel findest du eine eingesprochene Meditation von mir, die du, die du nutzen kannst. Wo du, oder in der Meditation kannst du Abschied nehmen. Weil es hilft, wirklich ganz bewusst Lebwohl zu sagen und der Seele alles Gute für die Reise zu wünschen. Und ich finde, das ist, also ich, ich sag lieber Abschied nehmen als loslassen, weil klar, man muss natürlich ein Stück weit loslassen, aber seine oder ihre Seele wird dich sowieso dein Leben lang begleiten. Wenn du zum Beispiel jemand bist, der eher hm, ja, spirituell oder ja, auf einem anderen Weg bist, im Sinne von, dass du zum Beispiel, keine Ahnung, Schamanismus zum Beispiel interessant findest. Es gibt ähm, schamanische Rituale, die ähm, die du machen kannst. Ähm, vielleicht gibt es auch jemanden in deiner, Umgebung, die du finden kannst übers Internet, der sowas macht. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal oder ob du schon mal diese schamanischen Trommeln gehört hast, die gehen einem so durch Mark und Bein. Auch das, auch darüber kann man ein Abschiedsritual initiieren. Das ist auch ganz interessant. Ähm, ja, und ansonsten vielleicht kannst du einmal im Jahr zum Beispiel oder öfter, je nachdem, wie du das brauchst, wie du es fühlst, kannst du auch noch mal ganz besonders an die Seele denken, die dich verlassen hat. Also ganz bewusst und mit ganz viel Liebe und ähm, weil wie das so ist im Alltag, ne? Irgendwann denkt man, also am Anfang denkt man immer daran oder ganz viel, ganz oft, aber irgendwann wird es weniger und dann ist es vielleicht schön, wenn man einmal im Jahr einen Tag hat, wo man ganz bewusst nochmal an diese Seele denkt und wo du ganz bewusst der ja, was Besonderes machst. Ja, eine Kerze anmachst oder nochmal einen Luftballon steigen lässt. Nochmal einen Brief schreibst, wie es dir nach einem Jahr geht. Oder nach zwei oder nach drei oder nach vier. Oder ja, du meditierst. Also es gibt sehr, sehr viele Möglichkeiten. Wie gesagt, das sind nur ein paar die dir zur Inspiration dienen sollen, mach letztendlich das Ritual zu deinem Ritual oder zu eurem Ritual. Was Rituale angeht, finde ich es auch ganz spannend, dass andere Kulturen haben ja auch bestimmte Riten, also oft auch Riten, um bestimmte Lebensübergänge zu, zu verabschieden und neue ja, neue Lebensphasen willkommen zu heißen. Und ich finde den Gedanken für mich jetzt persönlich auch ein bisschen, wie soll ich sagen, fast schon tröstlich, ja, eine Fehlgeburt sozusagen als als Ende eines Lebensabschnittes zu sehen. ja Also der Teil von dir, der ja, unbeschwert schwanger wird, sag ich mal, der ist vielleicht vorbei. Aber hm, es gibt einen einen, einen neuen, ja, eine neue Lebensphase, einen, einen neuen Teil in uns, den wir noch nicht kennen, aber auf den wir uns auch freuen können. Genau, also in diesem Sinne hoffe ich, dass ich euch ein bisschen Input geben konnte, ein bisschen Inspiration geben konnte, wie ein Abschiedsritual aussieht. Ähm, dafür gibt es ähm, auch ähm, auf meiner Webseite gibt es eine PDF äh, zum Thema Abschiedsrituale. Das heißt, du kannst ähm, dir das auch nochmal ausdrucken und angucken und äh, durchlesen und mal schauen, was da für dich in Frage kommt. Ja, Ansonsten bleibt mir noch zu sagen, ach ja genau, mein Online-Kurs, der startet offiziell am 22. Juni, also da startet die erste Live-Session. Der Online-Kurs geht, da geht es um die Trauerverarbeitung nach einer Fehlgeburt, den habe ich kreiert, weil ich glaube, dass ähm, Fehlgeburten, ähm, dass man, also manche Menschen können die vielleicht schneller abhaken als andere, aber diejenigen von euch, die das nicht so schnell können, dass die ähm, die Möglichkeit haben, dass ihr die Möglichkeit habt, in einem Raum gemeinsam zu trauern und ähm, eure Trauer nicht verstecken müsst. Weil im Alltag, wenn ihr zur Arbeit geht oder so, dann muss man das relativ schnell wieder. Und da könnt ihr euch in meinem Online-Kurs auch mal euren Gefühlen stellen. Das ist eine emotionale Reise, definitiv. Der, Wo der Kurs geht vier Wochen lang. Es gibt vier Live-Sessions. Es gibt ganz viele Übungen. Es gibt ein Workbook. Es gibt Meditationen, wenn, wenn du möchtest. Und ähm, ich würde mich sehr, sehr freuen, wenn ich dich auf dieser Reise, auf diesen, das ist ja ein Prozess, letztendlich ein Trauerprozess, wenn ich dich ein Stück weit begleiten darf. Das würde mich sehr, sehr freuen. Für mehr Informationen ähm, geh einfach auf meine Homepage unter Online-Kurs. Da findest du auch nochmal detailliertere Informationen. Ja, ähm, ich freue mich, dass du wieder zugehört hast in dieser Podcast-Folge von Alles da nur nicht, Überleben ohne Kind. Ich wünsche dir alles, alles Gute und bis zum nächsten Mal.